0: Amen. Nehmt gerne Platz. Schön, dass ihr da seid. Ähm, für die, die vielleicht aus den Ferien zurückgekommen sind, herzlich willkommen zurück in Berlin. Vielleicht habt ihr ja noch Urlaub und seid zu Besuch in Berlin, dann auch herzlich willkommen. Ähm, bei uns ging es schon wieder los. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ähm, so eine neue Serie begonnen, Ready. Ähm, bist du bereit? Bereit für das, was Gott tut? Bereit, wenn morgen alles anders wäre? bist du, lebst du in den Dingen, die entscheiden und die wichtig sind. Und letzte Woche ging es darum, wenn morgen alles anders wäre, weißt du, wie man Gott hört, hörst du Gott. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du nicht da warst letzte Woche, hör dir gerne die Predigt an, dass du fit bist in deinem Alltag. Wir haben ganz viele heute gehört, fit sein, zugerüstet sein, trainiert zu sein. Es ist etwas, was wirklich Gott vergleicht. Das Leben als Christen oft mit einem Wettlauf, mit Dingen, wo wir uns zurüsten lassen, trainieren lassen. Und unser Herz als Gemeinde ist, euch zuzurüsten, uns zuzurüsten. Wir stehen hier als solche, die selber auf dem Weg sind, die selber den Lauf laufen. Und letzte Woche ging es darum, Gott zu hören und zu wissen, wie Gott persönlich zu einem spricht, wie er einen aufbaut, wie er ihn ermutigt, wie er einen führt und leitet. Und in dem Kontext wollen wir heute weitermachen. Und zwar kommt eine Zeit, lesen wir im Timotheus, und über diese Zeit möchte ich euch ein bisschen was erzählen und drei Punkte heute weitergeben. Letzte Woche, wie gesagt, geistliche Elternschaft dient dazu, Menschen zur Reife zu führen. Ich lese euch direkt nochmal einen Vers vor oder ein paar Verse vor aus, der, aus dem Neuen Testament, aus Epheser 4. Da heißt es in Epheser 4, Vers 11, er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und dann sagt Paulus, warum gibt Gott diese geistlichen Ämter? Warum gibt der geistliche Eltern? Du brauchst nicht so ein Amt, du brauchst keinen Titel. Wenn du mit Gott unterwegs bist, kannst du etwas an andere weitergeben. Und das Ziel, was passieren soll, lesen wir in Epheser 4, Vers 11 und dann die folgenden. Er gibt diese Ämter zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Hören wir, wir machen einen Tag der Heilung, damit ihr ausgerüstet seid, die Kranken zu heilen, weil die Bibel es so sagt. Amen. Wir haben einen Gottesdienst gehabt, vor, wir haben ein Seminar gegeben in Süddeutschland. Und da haben wir gelehrt über Heilung. Und dann liebt es der Herr, nicht nur in der Theorie darüber zu reden, sondern die Sachen auch zu machen. Amen. Es ist ja nicht gut, wenn du nur davon erzählst, sondern es soll ja auch passieren. Und da war ein Gottesdienst und dann war ein Wort der Kenntnis da, dass Gott heute Knorpel heilen möchte. Und ich glaube, 20 oder 30 Leute sind aufgestanden. Und danach hatten wir über 10 bezeugte Heilungen. Leute, die zum Teil 18 Jahre Schmerzen hatten, weil Knorpel gefehlt hat in der Hüfte. Weg, 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 weg. Und Gott hat sich im ganzen Raum bewegt, Gott möchte uns zurüsten, wie wir anderen dienen können, weil es ist schrecklich, wenn du 18 Jahre lang Schmerzen hast. Gott möchte das verändern. Amen? Also er gibt diese Ämter zur Ausrüstung der Heilung, nicht nur für Heilung, auch Lehrgaben, Prophetisches und so weiter und so fort, in jedem Aspekt. Zweitens, für die Erbauung des Leibes Christi, damit wir zur Einheit des Glaubens kommen. Hey, es kommt eine Zeit, er wird der Leib Christi in den entscheidenden Dingen Einheit haben. Wir werden das gleiche Ziel haben. Wir werden eins sein in den Dingen des Glaubens. Die Zeit, wo der eine sagt, der Heilige Geist wirkt heute, und der andere sagt, nee, das macht er schon lange nicht mehr, wo die eine Gruppe sagt, der Herr heilt heute, der andere erklärt hier biblisch, warum das nicht passiert. Das wird vorbei sein. Gott richtet Ämter und Stimmen auf. Und es wird Einheit des Glaubens sein. Es wird nicht vielleicht oder theoretisch sondern es wird Klarheit sein. Zweitens zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Sein Volk wird ihn sehen wie er wirklich ist. Immer und immer wieder. Der Ort wie Schweizer, ein Pionier in unserem Land, hat den Wächterruf aufgebaut, hat im Wächtergebet diesmal so ein Vorwort geschrieben und er hat geschrieben, dass er in der Urlaubszeit war und während er in dieser Urlaubszeit war, hat der Heilige Geist sein Herz ganz neu in Brand gesetzt und hat gesagt, plötzlich betet er nicht für Erwecken, sondern er spürt, wie es sich anfühlt und der Geist Gottes, mit dem er seit 20, 30, vielleicht 40 oder 50 Jahren unterwegs ist, hat was in ihm entfacht, was brennt Gott möchte, dass wir den Sohn Gottes immer klarer sehen und keiner sieht genug, sondern Gott hat mehr. Amen. Er möchte, dass wir zur vollen Mannesreife kommen, das heißt, dass wir zur vollen Mündigkeit kommen. Und dann sagt er diesen entscheidenden Vers, und wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere. Mein Punkt 1 heute ist, der Heilige Geist möchte. Durch geistliche Elternschaft, durch Ämter, durch die Gemeinde Wahrheit aufrichten, Dinge aufrichten, damit wir alle, letzte Woche wissen, wie wir Gott hören, heute nicht hin und her geworfen sind von allen möglichen Meinungen und Lehren und Theorien, sondern dass wir auf Wahrheit gegründet sind. Ich habe überlegt, was ist für mich hin und her geworfen. Ich suche dann immer ein passendes Bild. Irgendwie, es kamen nur halb passende Bilder, aber für mich sehr entsprechend hin und her geworfen. Das eine, was ich denken musste, ist Volleyball. Nicht nur, weil die ähm, Frauen gewonnen haben, sondern beim Volleyball früher, ich habe Sportleistungskurs gehabt und dann wurden wir immer trainiert, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass wenn du auf den Ball zurennst, dann rufst du ich oder also was auch immer. Du rufst und zeigst damit an, ich nehme jetzt den Ball. Ähm, also du rufst auch, Also wer ruft, bedeutet, ich nehme ihn. Und ganz oft ist so eine einfache Regel, unser Trainer hat das immer uns wieder eingeladen. Wenn du zum Ball gehst, dann ruf ich. Und ganz viele Leute, den kam das lächerlich vor. Und wie oft ich diese Szene bis zum heutigen Tag sehe, dass dann beide rennen, keiner ruft und dann hüpfen auch beide wieder zurück und er fällt auf den Boden und beide denken sich, Mann, du willst ihn ja nehmen können. Und, ja, ich wollte ihn ja nehmen, ja, und deswegen rufe ich. Und ich habe einen guten Freund, das ist für mich hin und her getrieben Hin, her, hin, her. Und das zweite ist, ich habe einen guten Freund gehabt, der hat beim Volleyball dann immer gerufen ist, gerannt und hat und gesagt, du, ähm, und er so, nein, nein. Man ruft nur, wenn man den selber nimmt, nicht, wenn man dem Anderen das sagt, so. Das ist immer wieder dann du und dann so, ach so, oh, Simon, ähm, aber dieser Freund Simon, der hat auch beim Basketball nie einen Korb gemacht dann wurde er einmal eingewechselt, ist getrippelt, rennt auf den Korb zu, wirft ihn rein und rennt wirklich jubelnd durch die Sporthalle, bis ihm sein Team gesagt hat, dass es leider sein eigener Korb war, ähm, und er war ganz glücklich, dass er auch mal getroffen hat. Na gut, also das war vor dem Leistungskurs. Er hat nicht Sportleistungskurs gemacht. Ähm das andere, was für mich hin- und her getrieben ist, das sind einfach Bilder, sie treffen sich ganz, aber sie sind lustig, ist bei Umzügen, wenn du, wie oft ich schon, ein schweres Ding irgendwo in so einen Raum reintragen mit jemand anderem, stehst du da und fragst, wo soll das hin? Und dann sagt der Mann da an die waren und dann sagt, die Frau, ja, aber wir könnten theoretisch es auch hier ans Fenster stellen. Und dann fangen die an, hin und her zu diskutieren. Und du denkst, trifft, kann auch umgekehrt sein. Also niemand braucht sich auf den Schlips getreten fühlen. Aber Paulus spricht, hey, wir sollen nicht hin, Herr hü hot, Sondern er baut auf die Gemeinde. Es ist eine Zeit, wo er uns aufbaut, dass wir gefestigt sind, dass wir nicht hin und her getrieben sind von allen möglichen Theorien und Lehren. Das war damals so. Ich lese gerade ein Buch über Kirchengeschichte. Damals war es schon so, die Wahrheit wurde gelehrt und dann kamen so viele andere Lehren und Meinungen, auch prophetische Träume, Dinge, wo Leute behauptet haben, sie haben gewaltige Sachen mit Gott erlebt, aber es war nicht die Wahrheit. Und in diesem Kontext schreibt Paulus schon damals an Timotheus im 2. Timotheus 3, Vers 14, Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. Warum? Da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kindesbeinen auf die heiligen Schriften kennst, die die Kraft haben, dich weise zu machen und so weiter und so fort. Er sagt, Timotheus, da kommen Leute, die erzählen, dass sie gewaltige Sachen erlebt haben, vielleicht Träume hatten, Begegnungen, vielleicht sogar mit Engeln oder was auch immer. Oder heute neueste Erkenntnisse, Dinge offenbaren, die man damals nicht wusste, als man die Bibel geschrieben hat. Er sagt, egal wer und was kommt, bleibe in den Dingen, die du gelernt hast, die du gehört hast, weil du weißt, von wem du gelernt hast. Und nimm das heilige Wort, die heilige Schrift, weil du von Kindesbein an in diesen Dingen großgezogen wirst. Du sollst ein Bollwerk der Wahrheit sein. Er präzisiert das und sagt in 2. Timotheus 4, ein Kapitel weiter, noch eindeutiger. Ich bitte dich, eindringlich, vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Hey! Da ist es ein Glaubensbekenntnis pur. Jesus, der Retter der Welt, der aber richten wird, der diese Welt richten wird, der Gericht halten wird über Tote und Lebendige. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und auf die Aufrichtung seiner Herrschaft, verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Ich lese das mal nicht aus der Elberfelder wie sonst vor, sondern diesmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Einfach, dass man es mal in anderem Wortlaut hört. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft. Das hat er vor 2000 Jahren schon gesagt. Vor 2000 Jahren hat er gesagt, ich bitte dich eindringlich, verkündige die Wahrheit. Vor 2000 Jahren war es eindringlich. 2000 Jahre später, im Hinblick seiner Wiederkunft, sind wir definitiv näher dran. Wenn es damals eindringlich war, wie viel mehr heute. Verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Überführe, weise zurecht, ermutige, ermahne und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld Elberfelder Langmut und an der gründlichen Unterweisung, Elberfelder sagt, Lehre fehlen. Also rede, überführe, ermutige mit ganz viel Geduld und mit ganz viel Lehre. Erkläre Dinge, zeige ihnen Dinge, nimm die Heilige Schrift, öffne es dem Volk, lass sie die Dinge sehen, die gesagt worden sind. Denn es kommt eine Zeit, sagte er schon damals, da werden die Menschen der gesunden Lehre kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen, sich abkehren vor der Wahrheit, sagt die Elberfelder, und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Paulus sagt, Timotheus, lehre Wahrheit. Richte Wahrheit, auf, rede über Wahrheit jetzt, ob man es hören will oder nicht. Es kommt eine Zeit, wo Menschen sich abwenden werden von gesunder, unanfechtbarer Lehre. Und er sagt, Wachse du selber in diesen Dingen. Punkt 1 ist, Gott möchte, dass wir nicht hin und her getrieben sind von allen möglichen Lehren, Spekulationen, Theorien, sondern dass wir die Wahrheit kennen und in der Wahrheit fest sind. Und eine Art, wie er das tut, ist, indem er lehrt, indem er Gaben gibt, indem er die Gemeinde gibt. Es gibt keine Nachfolge ohne Gemeinde, nirgends und noch nie. Gott gibt die Gemeinde, Gott gibt seinen Leib, Gott gibt Autoritäten, Gott gibt Lehrgaben und richtet Wahrheit auf. Die Gemeinde, sagt der Timotheus, ist, das, ist die Behausung Gottes im Geist, das heißt es im Epheser und es ist die Grundfeste der Wahrheit. Gott möchte durch seinen Leib Wahrheit aufrichten. Wir sollen das Original kennen. Wir sollen wissen, was Wahrheit ist und wie es sich anfühlt, wenn Wahrheit gesprochen wird. Im ersten Johannes Schreibt Johannes, wenn ihr geübt seid, wenn ihr mündige Personen seid, was das Ziel ist von Gemeindearbeit, mündige Menschen zuzurüsten, ist, dann braucht ihr niemanden, der euch lehrt, sondern die Salbung, der Geist Gottes wird euch selber lehren. da merkt man, das ist ganz interessant. Er sagt, ihr braucht Menschen, damit sie euch trainieren, aber das Ziel ist, dass ihr sie eigentlich dann nicht braucht, sondern fest seid in der Wahrheit, dass ihr erkennt, dass ihr Wahrheit erkennen könnt, dass ihr spürt, das ist der Geist Gottes, das ist der Geist Gottes, der zu mir spricht, ich bin nicht hin und her getrieben, sondern ich weiß um die Wahrheit. In der Bibelschule hat eine Lehrerin damals gesagt, nach Johannes 10, da heißt es, meine Schafe kennen meine Stimme. Und dann hat sie gesagt, wenn du seine Stimme kennst, dann erkennst du auch die Fälschungen. Wir müssen uns nicht mit den ganzen Fälschungen und falschen Stimmen auseinandersetzen, sondern wir müssen das Original kennen. Wir müssen seine Stimme kennen, dann erkennst du den Fake. Amen. Wenn meine Frau etwas kennt, der weiß, dass sie Spiele liebt, und nicht nur Spiele, sondern auch gewinnen, und eins ihrer Lieblingsspiele ist, oder was sie unglaublich gern macht, ist, Originale herauszufinden. Also das heißt, wenn man zum Beispiel am Essen sitzt, und dann gibt es da eine Schokoladencreme, die man aufs Brot schmieren kann, die mein Sohn Mutella nennt, und es auch noch eine andere Schokocreme gibt, die man aufs Brot schmieren könnte, dann sagt meine Frau immer, lass uns mal einen Test machen. Dann muss man die Augen zu machen, dann schmiert sie auf ein Stück Brot einmal die und einmal die und sagt sie, rate, welche welche ist. Und das macht sie mit allem. Sie liebt das einfach. Ähm, die teuren Nudeln und die günstigen Nudeln. finden mal heraus. Sie will dann gucken, schmeckt es wirklich besser. Sie liebt das bei Butterkeksen, bei allem. Sie macht das. Ähm, sie will das Original herausfinden. Und Gott sagt, du sollst geübte Sinne haben, dass du das Original kennst. Dass seine Salbung dich lehren kann. Und auch hier bleibt es wieder in dem Spannungsfeld. Die Salbung kann dich nur lehren, die Dinge, die auch in der Heiligen Schrift sind. Wenn die Salbung dich was lehrt, was nicht in der Heiligen Schrift steht, dann war es nicht die Salbung. Und gleichzeitig wird die Salbung dich lernen du wirst immer Menschen brauchen, die es auch bestätigen und korrigieren und hinweisen. Es, wir bleiben in einem Spannungsfeld von die Schrift und der Heilige Geist reicht zu. Wir brauchen einander, es wird Lehrgaben geben und alles stimmt in sich. Punkt 1 ist, bist du ready, dass du in Wahrheit bist gegründet bist. Gott möchte, dass wir Wahrheit kennen und er möchte seinen Leib dazu gebrauchen, diese Wahrheit aufzurichten. Ich möchte euch zwei konkrete Wahrheiten weitergeben, die entscheidend sind, dass ihr sie kennt, damit ihr, wenn eine Zeit kommt, wo Leute Lüge und Falsches erzählen, ihr die Wahrheit kennt und in Wahrheit gegründet und gewurzelt sein. Der Herr möchte, erste Wahrheit, dass wir meisterhaft leben. Wenn wir Mepheser Epheser 4 weiterlesen, lesen wir folgendes. Ich greife den letzten Satz nochmal auf. Wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und wir dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit, uns, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Auch das ist eine Wahrheit, die wichtig ist. Er sagt, ihr müsst Wahrheit kennen, weil es ist eine Zeit, es kommt eine Zeit, wo Menschen bewusst täuschen und lügen und Menschen abziehen wollen von der Wahrheit. Da muss keine Angst haben. Das Ziel ist einfach, lass uns die Wahrheit kennen, lass uns das Original kennen und lass uns diesem Original nachjagen. Stattdessen, Vers 15, sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen. Also wenn wir an Wahrheit festhalten, wachsen wir im Glauben. Und in jeder Hinsicht sollen wir mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Christus. Ich bin noch gar nicht so weit. Ne? Wir haben keinen Bildschirm. Deswegen, das habe ich euch alles gesagt. Ihr sollt nicht hin und her getrieben sein, sondern ihr sollt die Wahrheit kennen, ihr sollt meisterhaft leben. Amen. Ziel ist es und bleibt es auch immer, wir sollen werden wie der Meister. Nachfolge bedeutet werden wie der Meister. Es ist nicht nur einmal Handheben und zum... Gebet nach vorne kommen oder auf dem Straßeneinsatz ein schnelles Gebet beten, was wunderbar ist, das kann der Anfang eines Weges sein. Aber das ist wie, als Mir und ich geheiratet haben, habe ich in unserem Trauversprechen gesagt, das ist nicht der Höhepunkt, sondern der Anfang eines Weges. Wäre schrecklich, wenn unsere, unser Hochzeitstag der Höhepunkt gewesen wäre und ab dann geht es ähm, Downhill. Ähm, sondern es ist der Anfang, es ist ein wunderbarer Tag, es ist ein Festtag, aber hey, ab jetzt geht es noch weiter aufwärts. Amen. Wir gehen von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, haben wir heute gehört. Das gilt für alle Lebensbereiche. Amen. In dem Kontext sagt er, hey, vergesst es nicht, ihr sollt nicht hin- und her geworfen sein, ihr sollt die Wahrheit kennen. Die erste Wahrheit ist, das Ziel eures Glaubens ist, meisterhaft zu werden. Ihr sollt werden wie der Meister. Weiter in Vers 17. Aus all diesen Gründen fordere ich euch auf, euch alle, die ihr mit Gott schon lebt, im Namen des Herrn, mit Nachdruck, dass ihr nicht länger wie die Menschen leben sollt, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sie ihr Herz gegenüber Gott verschlossen haben. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes kennengelernt. Und dann sagt er was ganz Interessantes. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden? In der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Wenn ihr nämlich so gelehrt worden seid, dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und diese Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf der Wahrheit gründen. Paulus sagt, hey, wenn ihr wirklich gläubig geworden seid, wenn ihr Teil einer Gemeinde seid, schreibt er ähm, damals an die Epheser, dann wurdet ihr doch gelehrt. Ihr habt doch gehört, dass wenn ihr Ja gesagt habt zu Jesus, dass ihr nicht mehr weiterlebt wie zuvor. Sondern dass ihr das alte Leben, was dumpf ist, was mit Gott, mit der Fülle, und hier redet Paulus ja von moralischen Dingen, er listet auch ein paar Sachen auf, aber er redet vor allem von Gott hat ein viel reicheres, erfüllenderes Leben. Er sagt, hey, setz aufs richtige Pferd. Lebt nicht weiter wie bisher, sondern lebt für die Dinge Gottes. Und das Leben, was Gott hat, ist glorreich. Amen? Das ist nicht langweilig, das ist nicht fromm und nett. Es ist fromm und nett und voller Kraft und voller Herrlichkeit und voller Überwindungskraft und es kann diese Welt verändern und Gott will dich und mich dafür gebrauchen. Amen? Amen. Darum sagt er in Vers 25, ganz konkret, wenn das so ist, erstens die Wahrheit ist, ihr sollt die Wahrheit kennen. zweitens ihr sollt meisterhaft leben. Wie sieht es konkret aus? Vers 25. Legt alle Falschheit ab. Haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Redet wahrhaft, redet echt. Und wahrhaftig miteinander. Wir sind doch Glieder und wir gehören zum selben Leib. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht. Ähm, da sagen wir, was bedeutet es, zornig zu sein und dabei nicht zu sündigen? Musst du selbst herausfinden. Ähm, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ganz wichtiger Seitenaspekt. Wenn du mit Zorn, mit Ärger, mit Groll ins Bett gehst, dann nimmst du, dann hat der Feind Platz. Klär die Dinge, bevor man ins Bett geht. Das wusste schon meine Großmutter und es stimmt bis zum heutigen Tag. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wenn du bisher ein Dieb gewesen bist, hör auf zu stehlen. Und stattdessen geh einer nützlichen Beschäftigung nach, bei der du deinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung, das ist übrigens kein Fluch, sondern eine Aufforderung, durch eigene Arbeit verdienst. Dann kannst du sogar noch denen etwas geben, die in Not sind. Hey, kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen, hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, auch wohltun. Hey, wenn die Worte, die von dir kommen, wohl, ähm, liebevoll ähm, angemessen sind, dann tut es den Leuten auch gut, wenn du mit ihnen redest. Tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, den Gott euch im Hinblick auf den Tag der Lösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Hey, der Heilige Geist ist das Siegel, dass du zu Gott gehörst. Mach ihn nicht traurig, sagt er. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, verleumderische Rede haben bei euch nichts verloren. Genauso wie irgendeine Form von Bosheit. Hey, geht freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander. So wie auch Gott durch Christus euch vergeben hat. Paulus schreibt, ihr sollt die Wahrheit kennen. Zweitens, ihr sollt meisterhaft sieht meisterhaft aus? Genauso wie er sagt, hey, nicht verleumderisch reden, nicht lieblos, wohltuend, auch wenn ihr sollt nicht mehr stehlen, sondern geh lieber arbeiten, sucht dir der Arbeit, sei fleißig, streng dich an, verdient Geld, es soll dir gut gehen, sei großzügig zu anderen, die in Not sind, haben weites Herz und so weiter und so fort. Und dann vergebt einander, vergebt einander, vergebt einander, vergebt einander. Dunja hat den Traum, wo sie gesehen hat, dass die Herrlichkeit sich für einen Moment, für eine Phase in unserer Gemeinde zurückzieht, damit wir lernen, einander zu vergeben in Beziehungen. Und hör zu, wenn alles rund läuft, musst du nicht vergeben. Du musst dein Herz gar nicht bewahren, wenn alles perfekt läuft. Vergeben bedeutet, dass du dir verletzt vorkommst, dass etwas wehtut, dass gefühlt oder wahrhaftig etwas ungerecht ist. Um dein Herz hier weich zu halten, liebevoll zu halten, vergebt einander. Im Neustart, unser Tag, wo es so um Lebensbereitung geht, den wir dieses Jahr nochmal haben, der wirklich Gut ist, wenn du frisch im Glauben bist oder wenn du merkst, es gibt Bereiche in deinem Leben, wo du nicht weiterkommst. Dieser Neustarttag, da gehen wir dem Herrn zwölf Stunden und wir legen unser Leben hin und Gott bringt da Befreiung und Reinigung und entlasten weg, dass du einen guten Neustart haben kannst. Amen. Da lernen wir über Vergebung. Und Wolfhard Magis, der Pastor aus der Gemeinde auf dem Weg, hat es mal so ausgedrückt. Er hat gesagt: Wenn jemand in Unvergebenheit lebt, dann ist es so, als ob du ein Schild über dir stehen hast, wo drauf steht: Gnade gilt nicht aber dann gilt sie auch nicht für dich. Entweder Gnade gilt oder sie gilt nicht. Du kannst nicht sagen, sie gilt für mich, aber nicht für ihn. Und es gilt für die, die dir wehtun, aber es gilt auch für die grausamsten, schrecklichsten, in Anführungszeichen Menschen, die Dinge getan haben, die uns das Herz zerbrechen. Selbst denen gibt Gott Gnade und sein Sohn ist genauso für sie gestorben. Es gibt niemanden, den Gott nicht retten möchte. Amen. Amen. Und ich möchte uns auch hier ermutigen, es gibt solche Standard-Dinge, wo man sagt, oh, den Leuten sollte man dieses und jenes und jenes und dieses zufügen. Wenn wir so reden als Gemeinde, wo ist dann der Ort, wo sie heil und frei und erneuert werden können? Alle anderen nehmen sie sowieso ab. Das heißt nicht, dass wir Dinge gutheißen. Aber wir müssen ein Ort von Barmherzigkeit und Gnade sein für alle Menschen. Gleich, was sie getan haben. Und Worte schaffen den Raum, wenn man schon hört, was die Christen über die und jenen sagen, da fühlt sich doch keiner sicher hinzukommen und seine Geschichte, sein Schmerz, seine Pein auszupacken und dort Hilfe zu erwarten. Amen. Wir sollen einander vergeben. Paulus sagt, das Ziel ist einmal mehr, ihr sollt meisterhaft werden. Ihr sollt meisterhaft leben, ihr sollt sein wie der Meister. Und dann sagt er, irrt euch nicht im 1. Korinther, irrt euch nicht. Und dann zählt er auf, wenn ihr so und so und so und so und so lebt, 1. Korinther 6, lest euch selber durch. Das ähm, ist eine Ermutigung, des Wort Gottes zu nehmen, deswegen verrate ich euch nicht, was da steht. Er sagt, irrt euch nicht, wenn ihr so und so und so und so lebt, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht erben. Er sagt, irrt euch nicht, täuscht euch nicht, lasst euch nicht täuschen. Er sagt, ihr habt so gelebt, Vers 11, aber dann seid ihr abgewaschen worden. Ihr habt Jesus kennengelernt, er hat euch abgewaschen und er hat euch geheiligt und er hat euch gereinigt und jetzt lebt anders. Er hat euch gewaschen, er hat euch seinen Geist gegeben, er hat euch gerecht gemacht durch den Herrn Jesus und durch den Geist, den er euch gegeben hat. Er sagt, täuscht euch nicht. Ihr könnt nicht Ja sagen zu Jesus, ihr könnt nicht euer Leben Jesus weihen und dann so weiterleben wie bisher. Irrt euch nicht. Ungerechte, sagt er, werden das Reich Gottes nicht erben. Epheserbrief 5. Parallel, du kannst lesen, Korinther, Epheser, der Gedankengang ist der gleiche. Die Wahrheit ist, lasst euch nicht täuschen, das Ziel ist, werden wie der Meister. Epheser 5, Vers 3, heute mal ganz viel Bibeltext. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Hack ihr, solltet ihr euch noch nicht mal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heilige Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Ist Gott so ein Spießer? Überhaupt nicht. Aber er sagt, wenn du immer, ich kenne Leute, oder wir hatten letztens auch ein Gespräch, wo jemand erzählt, dass er eigentlich alle seine Witze immer anzüglich waren. Wovon dein Mund redet oder überfließt, davon ist dein Herz voll. Gott sagt nicht, ach, du darfst keine bösen Witze machen oder anzüglich Witze. Das ist nicht der Punkt. Er sagt, wenn du immer in den Kategorien denkst und Witze machst und kommentierst, und ich kenne so, ich habe viele Freunde auch von früher, die immer in diesen Kategorien, also bei jedem Punkt haben sie so ein Parallelbild und ein Parallelwitz, dann merkst du, mit was das Herz voll ist. Und Gott sagt, hey, ich habe doch ein viel besseres Leben. Es ist einfach nur ein Schwarz-Weiß-Leben, wenn du nur in diesen Kategorien denkst. Hey, Sexualität ist fantastisch. Gott hat es sich ausgedacht. Er hat Mann und Frau so designt. Er hat die Ehe geschaffen. Aber er sagt, das, was diese Welt daraus gemacht hat, hat nichts mit dem Leben zu tun, was Gott sich gedacht hat. Und er sagt, irrt euch nicht. Wenn du voll bist davon, bist du fern von dem satten Leben, was Gott hat. Du, be be du beschäftigst dich mit nichtigen Dingen, die dich niemals erfüllen. Du rennst meilenweit an dem vorbei, was Gott für dich vorhat. In diesem Leben und in Ewigkeit. Hey, wir haben es gehört von diesen Sportlern. Das sagt er genau. Rennt den Wettlauf so, damit ihr die Medaille gewinnt. Setz aufs richtige Pferd. Lebt dein Leben so, dass du vor Gott stehst und sagst, ich habe meine 20, 30, 40, 50, 60 Jahre mit allem, was ich bin, für dich eingesetzt. Ich habe mein Leben für dich gelebt, mit allem, was ich bin, mit meiner Kraft, so gut ich konnte. Hier ist mein Leben. Hey, er hat alles für dich gegeben. 2. Korinther und jetzt gehört mein Leben ihm. Also leb nicht so, als ob du dir selber leben würdest und füll dich mit Dingen, die dich weder satt machen. Die Dinge machen doch gar nicht satt. Gott hat nicht labelt diese Dinge nicht und sagt, ich weiß, die machen Spaß und eigentlich kicken die und die machen die erfüllen dich wirklich, aber hey, weißt du, weil du jetzt mit mir lebst, darfst du diese schönen erfüllenden Sachen nicht mehr machen. Jetzt musst du christlich fromm und rein sein. Das ist nicht, wie Gott denkt und fühlt. Sondern gesagt, das ist ein Fake. Wenn du voller Obszönitäten bist, in Gedanken, wenn du in diesen Dingen lebst, du rennst einem Fake hinterher. Das ist eine Täuschung, das macht dich nicht satt. Es führt dich nicht hin, wo du hin möchtest. Du hast keinen Impact, du bringst mein Reich nicht in Kraft auf diese Erde und es macht dich nie, 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 niemals satt. Das ist, was er zu der Frau im Brunnen sagt. Du denkst, Mann sieben oder acht würde dich satt machen. Nein, es ist was anderes, was dich satt macht. Das ist wie Paulus, wir dürfen das nicht moralisch hören, sondern wir müssen es hören von dem Leben, wo Gott sagt, ich habe ein sattes Leben, wende dich ab von diesen alten Dingen. Anzügliche Witze sollen, haben bei euch nichts zu tun. Bei viel mehr, bringt viel mehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit, haben wir heute gehört, gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen. Denn gerade Neues Testament Wegen eben genannter Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Neues Testament, Paulus, nicht at Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis. Hey, aber jetzt gehört ihr zum Licht, sagt Paulus. Paulus sagt, dieses Leben, das hat mit euch nichts mehr zu tun. Ihr seid errettet worden. Kommt mit in das, was Gott für euch vorbereitet hat. Wir haben uns angehört, wie das konkret aussieht. Der hat Dinge konkret benannt. Paulus lädt uns ein, dass wir die Wahrheit kennen. Punkt 1. Kennt die Wahrheit. Ihr sollt nicht hin und her getrieben sein. Ihr sollt die Wahrheit kennen. Es kommt eine Zeit, da Menschen sich der gesunden Lehre nicht aussetzen, sondern sie lassen Lehrer aufstehen. Christliche Lehrer, Prediger aus der Christenheit, die Dinge so lernen werden, dass es ihnen gefällt. Und um dem Fleisch gefällt es, wenn du das anders auslegst. Oder wenn die Gnade das alles bedeckt und es völlig egal ist im Herrn. Da gab es schon alle Strömungen durch die gesamte Kirchengeschichte. Und es kommt immer wieder, es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Es kommt im neuen Gewand, anders formuliert, anders betont. Aber es ist der gleiche Mist und die gleiche Lüge. Und Gott sagt, die wichtig ist, dass ihr die Wahrheit kennt. Und dass euer Leben auf Wahrheit ausgerichtet ist. Erste Wahrheit, werde wie der Meister. Amen? Genauso wichtig und mein letzter Punkt. Du wirst meisterhaft durch Kindschaft. Meisterhaft ist dieser Kirschbaum in voller Blüte. Ich hoffe, er ist scharf. Und ich möchte mit diesem letzten Punkt, diese Schärfe, wer hat die Schärfe gespürt? Sonst muss ich ihn nochmal bringen. Punkt 2. Wer hat die Schärfe von Punkt 2 gespürt? Wer spürt dieses Radikale, was Paulus sagt? Bitte melde dich mal, sonst muss ich bei Punkt 2 stehen bleiben und wir streichen Punkt 3. Nochmal, wer hat Punkt 2 verstanden? Paulus sagt, du kannst unmöglich so weiterleben. Das hat mit Gott nichts zu tun. Du sollst werden wie der Meister. Irrt euch nicht. Das, wer so lebt, hat keine Erbteile im Reich Gottes. Der dritte Punkt ist genauso, die Botschaft von Jesus, die Botschaft vom Kreuz, macht gar keinen Sinn, wenn die Menschen nicht wissen, dass sie verloren sind. Wenn Leute gar nicht wissen, dass sie für Ewigkeit getrennt sein werden von Gott an einem Ort, den man mit Worten nicht beschreiben kann, macht das Kreuz gar keinen Sinn. Das Kreuz macht nur Sinn, der Rettergott macht nur Sinn, weil Menschen ohne Gott tatsächlich für alle Ewigkeit von Gott getrennt sein werden. Das, was wir gehört haben, ist der Maßstab, den Gott hat. Punkt 3 ist, dieser Baum soll ein Symbol sein für dieses Leben, was Jesus hat. Wir sollen werden wie der Meister, also in voller Pracht, in voller Reife. Kann es auch sein, natürlich jetzt Blüte, erst danach kommen die Kirschen, also bitte, das ist nicht mein Punkt. Aber voll ausgewachsen, in voller Blüte, das ist das Ziel, wie unser Leben mit Gott aussehen soll. Das ist das Ziel. Die Dinge, die hier beschrieben sind, beschreiben die Vollendung. Hey, kein unnützes Wort. Immer vergeben, voller Großzügigkeit, in großer Vollmacht. Kein, jedes Wort soll aufgebaut sein, nichts Lästerliches. Hey, da ist keiner. Da ist keiner. Aber er, zeigt, er zeichnet uns ein Bild. Hey, das ist das Ziel. So sollst du werden. Ich habe euch mal erzählt, die meisten waren da noch nicht da. Als ich damals in die vierte Klasse gekommen bin, also in die, ich bin in die zweite Klasse gekommen, unser neuer Klassenraum war der Klassenraum einer vorherigen vierten Klasse. Und da standen noch Matheaufgaben an der Tafel von der vierten Klasse. Und ich habe das gesehen, diesen Maßstab, was man können muss, wie man sein soll, und bin in Tränen ausgebrochen. bin nach Hause um gesagt, ich kann das nicht. Und dann hat meine Mama gesagt, naja, du bist ja auch in Klasse 2 gerade gekommen. Und das Wichtige ist, Gott zeichnet uns ein Bild durch sein Wort und sagt, das ist das Ziel. Werden wie der Meister, ohne Fehl und Tadel, tadellos, auf den Tag des Herrn, in voller Blüte. So sollst du sein, die Frucht des Geistes, völlig etabliert. Aber so fängt es nicht an. Dieser Baum wurde durch einen kleinen Kern gesät. Ich binde das zusammen. Dieser Kern, sagt Jesus im Gleichnis von Markus 4 das Wort Gottes. Er zeichnet uns ein Bild. Er sagt, hey, so sollt ihr leben. Und er pflanzt es ein. Es gibt drei Dinge. Wenn die in Position sind, dann wird aus diesem Kern dieser Baum werden. Vielleicht noch Nebenfaktoren, die irgendein Gärtner mir ähm, mich noch ergänzen könnte. Aber drei Hauptfaktoren, von denen ich zumindest weiß. Das erste ist, der Same muss in der Erde bleiben. Wenn wir Gottes Wort annehmen und Gottes Wort hören, und es in unserem Herzen verwahren, ist die erste Voraussetzung erfüllt, dass dieser Baum zur vollen Fülle kommen wird. Wenn du das hörst, was wir heute reden, und du einfach dich dem Wort Gottes aussetzt und es bejahst, sagst, ja, so ist es. Dann wird dieser Same, dieser Kern aufgehen und er wird zu einem Baum in voller Blüte werden. Amen. Das ist, was Johannes beschreibt, wenn er sagt, oder Jesus sagt und greift es in Johannes es auf, in Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat, sagt Jesus, und sie hält, ist der, der mich liebt. Das Wort hält ist aber nicht tun an der Stelle. Sondern das Wort, was hier steht, ist, wer meine Gebote hat, also sie besitzt, also sie hört, so wie wir hier, das ist der Samen. Und sie festhält, ist das Wort. Sie bewahrt. Sie sich vor Augen hält. Das heißt, bevor du etwas tust, ist dass du bejahst, was Gott sagt. und sagst, okay, Herr. Du sagst, so sieht es aus. Kein unnützes Wort. In Reinheit. Mein, meine Gedanken sollen voller Herrlichkeit sein, nicht voller Lust, nicht voll diesem. Ich soll nicht mehr stehlen, nicht mehr Halbwahrheit, nicht mehr ein bisschen mauschen, nicht mehr dieses, nicht mehr jenes, sondern ja, ich habe dein Ich liebe Jesus, wenn ich seine Gebote habe und sie festhalte, sie mir vor Augen halte. Wenn du diese Worte hörst und sie nicht innerlich relativierst oder nicht die Seiten aussprachst und sagt, doch Herr, ich höre das, ich höre diese Wahrheit und ich halte diese Wahrheit fest. Wenn du die Wahrheit festhältst und den, den Kern im Boden lässt dadurch, kann er Frucht bringen. Amen? Jesus sagt, wer es hört und es nicht in sein Herz lässt, dann kommen die Vögel und picken es wieder weg. Und Verstehen ist etwas, ist nicht intellektuell nachvollziehen, sondern ein Umarmen, ein einen sagen: ja, ja, das trifft mich. Ich nehme das an. Ich lasse es im Boden. Zweitens, dieser Kern braucht Licht. Erster Johannes. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Im Licht wandeln bedeutet, bedeutet nicht perfekt wandeln. Johannes sagt: Im Licht wandeln bedeutet, ich wandle authentisch vor Gott, ich bin wahrhaftig vor Gott. Dann reinigt es mich, sein Blut, von jeder Sünde. Das heißt. Er, er, er meint damit nicht, wer im Licht wandelt, ist fehlerlos. Er wandelt im Licht und nicht im Finsternis. Er macht nichts Komisches, sondern, nein, er sagt: Wer im Licht wandelt, ist authentisch und dann kann Gott dich reinigen von dem, was nicht gut läuft. Du bist schon gerecht, du bist schon geheiligt, sagt er zu Petrus und den Jüngern um des Wortes Willen. Aber die Füße, der tägliche Staub, muss abgewaschen werden. Wenn das Wort Gottes dich trifft und du merkst, Mann, ja, da ist lieblose Rede, da ist Lust, da ist dieses, da ist Zorn, da ist Geiz, da sind Dinge, auf die ich nicht getan habe, obwohl du mich aufgefordert hast, sie zu tun, wo ich nicht das tue, wandle im Licht, sei ehrlich vor Gott. Versteck dich nicht. Das Erste, was Adam und Eva gemacht haben, ist, er hat sich versteckt. Gott kam wie jeden Tag in den Garten und hat gesagt, Adam, wo bist du? Und Adam hat sich versteckt, weil er Schuld gespürt hat. Wenn du schuldig bist, das Wort Gottes muss dich treffen, dann, das ist der Samen, der Kern, der in den Boden geht, aber dann versteck dich nicht, wenn es dich trifft, sondern sagt, du hast vollkommen recht. So sieht es aus. Da ist Lust, da ist Ärger, da ist Zorn, da ist Unvergebenheit, da ist Lieblosigkeit, da ist eine Impulse, die du mir gibst, den ich nicht nachgehe. Ohne Verdammnis sei im Licht. Amen? Amen? Und drittens, es braucht Regen und Wasser. Noch hier, wenn du ins Wort Gottes gehst, Regen und Wasser, das ist das Wort Gottes, bewässer auch das mit dem Wort Gottes und ist auch ein Bild für die Gegenwart und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Auf einen Punkt reduziert, lehnt uns der Heilige Geist ein, dass wir aus Kindschaft uns entscheiden, dass wir werden wie der Meister, dass es zur vollen Blüte kommt wie der Baum, dieser Baum des Zeigs. Das geschieht, indem der Samen, der gesät wird, oder der Kern, der eingepflanzt wird, Das musst du draufklicken, bei mir macht es das nicht, und die Band kann schon mal nach vorne kommen, dass wir, nicht ausreichen, sondern dass wir nicht ausreißen, sondern dass wir Licht und Wasser hinzufügen. Und auch den letzten Punkt, und das bedeutet ganz konkret, dass wir uns vor Verdammnis und Scham zurückhalten. Lass Gottes Wort dich treffen. Wenn es dich trifft, wandle im Licht und schäm dich nicht und fühle dich nicht verdammt, weil du kannst nur Gemeinschaft mit Gott haben, mit ihm leben, mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben, wenn du dich nicht aufgrund der Dinge, die er dir zeigt, dich schämst und dich zurückziehst. Wenn die Band schon anfängt zu spielen, ich möchte euch das ins Herz sprechen. Du wirst durch Gottes Gnade dieser Baum, nicht indem du es selber machst, sondern indem du das Wort Gottes hörst, es einpflanzt, es bejahst, dein Herz nicht verhärtet, da wo es dich trifft, es dich treffen lässt, bevor Gott die Dinge bekennst, sagt, so sieht es aus in dem du dann dich nicht schämst, sondern Johannes spricht weiter. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns. Also Johannes sagt, okay, wir haben doch alle diese Unvollkommenheit. Wir sind doch alle im gleichen Boot. Lest mal den Losungstext von heute. Wenn das Herz uns verurteilt, steht gerne mit auf. Dann ist Gott größer, der uns nicht verurteilt. Ich möchte euch einen Augenblick geben, vom Wort Gottes treffen zu lassen. Zu sagen, ja, Herr, so sieht es aus. Ich will werden wie der Meister. Das ist eine Wahrheit. Das Ziel ist, werden wie der Meister. Und mal Gott, die Dinge kurz zu nennen, wo du nicht wie der Meister lebst. Ohne Verdammnis, ohne Selbstkasteiung, ohne schlechtes Gewissen, ohne, oh ja, es tut mir so leid, sondern einfach aus einer Beziehung zu sagen, hey, so sieht es aus. Das macht eine reife Beziehung aus. Wenn ich mit Miri rede, manchmal Sagen wir uns Dinge und dann sagt der andere, nee, aber so ist es gar nicht, sowohl ich als auch sie. Aber reif ist, dass wir gegenseitig uns Dinge spiegeln können und sagen, guck mal, so wirkt es auf mich. Dass der andere darüber nachdenken und sagen, ja, das stimmt, das tut mir leid, dass ich das so gemacht habe oder dass es das noch so ist. Und aus dieser mündigen Beziehung bitte ich dich, red mal kurz mit deinem Vater und sag ihm, Papa, das stimmt. Dieser Punkt, der ist noch gar nicht meisterhaft. dass du lebst, dass unser Erlöser lebt. Der, der uns errettet hat, der uns erkauft hat, aber er bleibt dein Erlöser. Er vergibt dir nicht einmal, sondern er zeichnet ein Bild. Er lädt dich ein, in Beziehung und durch Beziehung verwandelt zu werden. Dieser Prozess geschieht nur dann nicht, wenn du entweder das Wort Gottes verachtest und es dich nicht treffen darf oder Du verzagst. Du denkst, du müsstest es selber tun und durch Scham und Verdammnis dich aus seiner Gegenwart heraus In der Gegenwart Gottes, in seinem... da, wo du ihn siehst, da wirst du von ihm in dir verwandelt. Er hat das Werk begonnen. Er hat es. Wenn wir ihn anschauen, werden wir verwandelt in sein Abwehr. Und zwei Dinge, die diesen Prozess sabotieren, sind, indem wir das Wort Gottes uns nicht treffen lassen oder und wir durch Scham und Verdammnis nicht in der Gegenwart Gottes bleiben. Und nimm den Punkt, der dich mehr anspricht. Und sag, Herr, ich möchte das ab jetzt anders machen. Entweder dein Wort soll mich treffen, oder aber, Herr, dein Wort trifft mich, aber da, wo es mich verdammt, wo ich mich schäme, wo ich mich zurückziehe, das tut mir leid, weil das, das ist nicht, wie du es gedacht hast, sondern ich will im Licht wandeln, ich will Einzelne sind hier und die möchte Gott heute erretten. Gott streckt seine Hand aus und er sagt, lass dich versöhnen. Gott hat einen Weg gemacht für dich, dass deine Schuld, dass deine Gottlosigkeit vergeben sind. All deine Fehler, all deine Sünden, alles, was du gemacht hast, was Gott nicht entspricht. Du brauchst Vergebung der Sünden du das merkst, du merkst, ich will mit Gott heute einen Tisch machen. Ich möchte, dass Gott mir meine Schuld vergibt. Ich möchte mich abwenden in meinem Leben ohne Gott. Du musst morgen nicht anders sein, überhaupt nicht. Du musst eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ich will mit dir leben, Gott. Und dann musst du mich verwandeln. Dann musst du beginnen, dass ich neu werden kann, weil ich bin voll von diesem und jenem und jenem und diesem. Du kommst nicht zu Gott, weil du fertig bist. Du kommst zu Gott, weil du sagst, Gott, an, mich zu verändern. Hier bin ich. Vergib mir und jetzt verändere mich schließen. Wenn du hier bist und dich heute mit Gott versöhnen möchtest, dann streck doch einfach deine Hand aus. Und sag, hier bin ich, Gott. Schenke mir ewiges Leben. Vielen Dank. Wenn es noch betrifft, streck einfach deine Hand aus. Sag, Jesus, schenke mir ewiges Leben. Danke. Wenn es noch betrifft, streck einfach deine Hand aus. Sag, Herr, vergib mir meine Schuld. Streck gerade deine Hand nach oben. Wenn du noch hier bist und es dein Herz und spürst und es klopft, lass den Augenblick nicht an dir vorbeiziehen, sondern streck deine Hand aus. Sag, Gott, hier bin ich.
1: persönlich, der jetzt auch schon ein paar Jahre mit Jesus lebt, bin dankbar für diese klaren Worte, die wir immer wieder brauchen. Wer ist es noch dankbar dafür? Dann könnt ihr auch die Christoph da mal ein Danke geben. Applaus ihr Lieben, damit ihr auch wisst, dass die Dinge hier biblische Grundlage sind. Ich habe euch den Vers rausgefunden, wo Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich im Wettkampf beteiligt, ist selbstbeherrscht in allem. Jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen. Wir aber um einen unvergänglichen zu empfangen. Ich möchte euch ermutigen, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist. Und ich glaube, dass hier einige sind. Und das ist vielleicht nochmal so ein Wort der Erkenntnis für dich. Ich weiß es nicht für mich persönlich. Mich hat es getroffen. Dass diese Klarheit nicht nur denen gilt, die gerade frisch im Glauben sind, sondern dass jeder Christ, der unterwegs ist mit Jesus, immer wieder auch vor Gott prüfen sollte, wo bin ich gerade in diesem Lauf? Ich möchte diesen Siegeskranz haben. Ich möchte nicht aufhören, äh, meisterhafter zu werden, wie Christoph das so schön gesagt hat, sondern ich möchte dem wirklich nachjagen, nicht aus eigener Kraft, aber vom Herzen zu sagen, ich möchte in diesen Punkten wo ich immer wieder stolper, ich möchte endlich rauskommen. Und wenn du denkst, nein, bei mir ist alles okay, dann ist genau der Punkt schon da, wo du gerade stolperst, wo Gott dir sagt, da möchte ich ran. Aber nicht, um dich zu ärgern, sondern um dich wirklich in diesen Siegeskranz reinzuführen. Wir beschließen jetzt gleich diesen Gottesdienst. Ihr könnt da gerne hierher kommen, für euch beten lassen, ihr könnt gerne runtergehen, Kaffee trinken. Wenn ihr hierbleiben wollt und einfach auch noch vielleicht mit Gott so ein paar Dinge habt, Seid hier, aber redet nicht untereinander. Wenn ihr miteinander reden wollt, könnt ihr es unten beim Kaffee machen. Und die, die noch Gebet haben wollen, ihr Beter, ihr könnt auch schon langsam nach vorne kommen. Dann wollen wir noch für euch beten. Und ich möchte jetzt den Gottesdienst noch beschließen mit einem kurzen Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich breche jetzt wirklich auch Türen durch die sich so schon festgefahren haben, über die Jahre, wo wir mit Jesus leben, aber wo sich Dinge festgefahren haben, wo wir denken, ach, das ist nicht, doch, Herr, du hast heute die Dinge angesprochen. Ich bitte dich, dass du es das jetzt durchbrichst und dass wir in einer echten Beziehung zu dir darüber reden dürfen, leben dürfen und dass du uns Freiheit bringst. Dass wir diesen Lauf gehen, den Paulus beschrieben hat, mit einem Herzen dir entgegenzurennen, weil wir als Erste zu dir wollen. Segne ich diesen Tanakerk, ich segne jeden Einzelnen und danke dir, dass du auch hier weiter noch wirken wirst. In Jesu Namen. Amen.